0: Strid i Bergen om elsparkesykler. Nå må samferdselsministeren regulere bransjen, sier politikere og aktører som møter har Hareide til debatt. Forholdet mellom Norge og Sverige har sunet under koronakrisen. De stengte grensene er uttrykk for et lillebrorkompleks, sier professor. Kjønnet ditt er det bare du selv som kan vite, skriver lege. Det har ingen forankring i medisins basalfag, svarer professor i evolusjonsbiologi. Velkommen til Dagsnytt 18, der vi også skal snakke om Hongkong senere i sendingen. Jeg heter Anne-Kathrine Følge. Ja, først skal det handle om el-sparkesykler. De er elsket og de er hatet, særlig i Oslo, der diskusjonen har gått lenge, men nå også i Bergen, for på fredag ble det i løpet av natten satt ut nærmere 500 el-sparkesykler i byen uten at kommunen hadde gitt tilatelse. Og det likte du, dårlig byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen fra Miljøpartiet i Grønne, Tor Håkon Bakke. Hva er det som er så galt med å få noen sparkesykler også i Bergen.
1: Det som er galt er at vi har en aktør Ride, som driver med utleier av elløperhjul som vi kaller det i Bergen, og de kom i nattens mulm og mørke og plasserte ut hundrevis av elløperhjul uten noen avtale med kommunen eller politiet som selvfølgelig er gjør av den offentlige grunnen, og de driver også kommersiell virksomhet på offentlig grunn uten avtale med Bergen kommune. I Bergen så er det sånn at innbyggerne og de folkevalgte, de bestemmer. Vi har gå-strategier, vi har sykkelstrategier, vi har demokratiske politiske processer hvor ulike interesser for eksempel eldre råd, råd for funksjonshemmede, andre blinde, svaksynte. Bergensene er med på å bestemme hvordan byen skal være og hvordan byen skal utvikle seg. Ja, disse, og så også dette. dette, dette.
0: Ja, ikke sant? Dette firma som da har satt ut disse sparkesyklene, det heter Ride. Vi har snakket med dem i dag. De satte ut av mellom 3 og 500 sykler i Bergen før helgen. De har søkt om dette tidligere. Og, og i realiteten så har de jo lov til dette.
1: De mener at de har lov til det. Vi vil mene bland annet med bakgrund i politivetektene i Bergen kommune at de ikke har anledning til det. At du må ha en avtale med Bergen kommune for å drive kommersiell virksomhet på offentlig gategrunn. Og det er jo skjernen av dette her. i hvert fall rent juridisk. Men vi ser jo at mange ulike kommuner sliter med å få dette til. De ulike elløperjulaktørene el sier jo at norske kommuner har mulighet til å regulere dette. For eksempel Trondheim har forsøkt. De hadde ut et anbud som var politisk bestemt i bystyret i Trondheim kommune, men aktøren Ride brydde seg om det anbudet og satte ut elløpet på julene sine selv om de ikke var med på å det. Det viser at vi har en uh uklar juridisk praksis i Norge, og då er det sånn at det departementet, den regjeringen som skapte dette rotet, de er nødt til å røde Den utfordringen går til Hareide, for det ja. er at de norske kommuner, norske byer, de må bestemme om vi vil ha dette, når vi vil ha det, hvem det eventuelt skal være og hvordan det skal fungere. Og de avtalen må være på plass før man har denne type virksomhet. Det skal ikke komme etterpå.
0: Ja, vi, har, vi har med oss samfunnsminister Knut Aril Harreide. Du fikk en oppfordring her med en gang. Du får, kan du gi Bergen det de ønsker?
2: Det kan si er at jeg synes det at vi har elsparksykler i byene, det tror jeg kan være positivt. Så ser vi også de utfordringene som det skaper, både fordi at vi ser det ganske mange uheld med det. Bare natt til søndag nå, så hade vi 10 stycken inn på legevakten i Oslo, fra lørdag kveld klokka ti til søndag morgen, med ganske alvorlige skader. Og så ser vi også at ikke minst det problem med hvordan disse syklerne blir satt fra seg. Og du har ikke lov til å sette fra deg en sykkel, hvis det er til hinder eller ulempe. Så det er ikke tvil om, at mange av disse syklerne blir satt fra seg på en måte som er ulovlig. Og så er det jo vårt ønske at vi selvfølgelig hadde ønsket at partene, de som er i denne bransjen, hadde gredd å ordne opp og fått dette på en god måte. Men jeg er villig til å se på et regelverk som ger tydeligere føringer, men jeg hadde jo ønsket egentlig at partene skulle løst dette opp, men sånn jeg ser praksisen nå, så må vi vurdere et strengere regelverk. Ja, vi kan
0: komme tilbake til hva slags tydeligere regelverk du kan komme med, Harald, men vi skal, vi må fortsette litt i Bergen, fordi Charlotte Spurkland, du er bystyremedlem i Bergen fra, fra Høyre. Vad tänker du om at byrådet og bakket her blir så overrasket over disse elsyklene i helgen?
3: Och altså, jag syns det är lite speciellt att uh, byråden har uh, brukt de siste dagene på att stå och snacka med utestämma och skäfta på aktörer när om vi vet att de uh, har försökt att komma i dialog med kommunen. Det är över uh, alltså det har lagt år sedan uh, Ride först tog kontakt. Det har de andra aktörerna også gjort. Eh uh, byråden har kommit väldigt bakpå i den saken och visst han hade faktiskt gjort jobben sin så hade man klart att lägga de avtalen som uh, O red här är återlysare. Vi hade sluppet allt det kaoset som, som vi har sett i det siste ukene för det är ju ingen som önskar det. men jag tror nog är det eh byråden som verkligen måste ta styringen över det här. Men
0: vad ska han göra då? Ska de säga si att det är grejt? Kom igen. Eh kan få lov att sätta ut sparkcyklar
3: här. Ja, alltså jag menar att elsparkcyklar kan bli en for för byhöra för Bergen. Jag tror det var 22000 brukare så långt bara på dessa få dagarna så det är ju något som folk har lust att ta i bruk. Eh och där vi lägga till rätta för det, men det må ju självklart ske på en anständig matte. Därför så har ju vi höre vi attalist att det bör komma regler för detta här. Det gör vi i august 2019. Eh vi har skrivit en rad förslag och har ett förslag som vi har sent in till bystyret som ska behandlas i september för att jag tror när detta kommer in i ordningsordnarna och visst byrån kan sette seg ned med disse aktørene og finne gode løsninger, så kan dette här bli veldig bra.
0: Ja Bakke, och hører du både fra Hareide og fra Spurkland her at dette burde du ha tatt tak i litt tidligere.
1: Ja, det er fair at man mener det. Men det er fremdeles sånn at det er innbyggerne og bystyre som bestemmer, og det finns finnes ikke noe positivt vedtak i bystyret om at man skal ha dette. Og det å gå på siden og støtte upp under en aktør som tar seg til i byen på denne måten her, og så gå på tvers av vedtattestrategier for å gå av byen Bergen blant annet, og også en aktør som sier at de ikke trenger noen avtale, og som også helt eksplisitt har sagt at de for eksempel ikke er interessert i parkeringsplasser for all løpet av julet den typen av aktører, da man sette hardt mot hardt. Og vi ser også nå i kveld at The Ride sier at de skal rulle tilbake elsparkesyklet sine inntil videre. Så vi ser jo her at det her nytter det å ta tag og ta grep og det er jo i det byrådet og jeg har gjort de siste dagene siden dette fremmedelementet kom in på gatene. Og det er ikke sånn at Bergen kommune eller jeg eller byrådet er prinsipielt mot eløperhjul. Ikke i det hele tatt. Dette har vært i privat bruk lenge. Vi ønsker ett pilotprojekt i en bydel i Bergen for å lære av dette. Vi ønsker å lære av andre kommuner, og det er det vi har sagt til alle de som har tatt kontakt med oss av ulike elløperhjul-aktører. Alle har respektert det utenom denne ene. Og det er utrolig trist og leit for de seriøse aktørene i denne bransjen.
0: Mm. Regelverket er litt vanskelig å forstå her, Harald. Er det greit det som har skjedd i Bergen?
2: Altså, det tror jeg vi skal være tydelige på. Dette er et relativt nytt fenomen. Vi har fått det først i Oslo, og dere til Trondheim, og nå også i Bergen. Og det vil komme til flere byer, det er jeg helt sikker på. Fordi det er jo en del av en mobilitet som jeg tror er positiv, og som mange ønsker bruka bruke seg. Men det er jo da viktig at det skjer på en sikker måte. Og selvfølgelig at sårbare grupper som skal få lov til å bevege seg i trafikken, ikke opplever at dette er en hinder eller en ulempe. Det er det i dag. Og da mener jeg at jeg hadde ønsket at bransjen skulle ta et stort ansvar for å få detta til å fungere. For jeg mener det er et problem de for de aktørene med, som, som si er det. Det du sier hvordan
0: du vil stramme inn. For du har sagt i dag at du vil gjerne stramme inn. Og da lurer jeg på, på hvor er det du skal gjøre det?
2: Jeg har sagt at det har startet arbeid med å se på dette. Og det kan jo være at vi kommer til å vurdere dette underveis. Finne bransjen gode løsninger som gjør at med dette er problemet. Forslag? Nei, jeg kommer ingen forslag i dag. Fordi at vi starter, og dette er et ganske stort arbeid, det har jeg lyst å si, for, og det er ganske komplekst. Vi vet jo i dag, som jeg sier, at en del sykler er rett ut ulovlig parkert, fordi de er til ulempe, til hinder. Det er jo politiet som i realiteten har kontroll til å gjøre noe med det. Men her kan vi jo vurdere hvem er det som får lov til å følge opp dette, på hvilken måte kan det være mulighet til å gi ikke byr, og det vil være mange deler av det, men vi kommer da med, med forskrifter, eventuelt lovet på, på dette, for å gjøre dette bedre. Det vi ser i dag er at praksisen ikke god nok, men det beste ville jo vært om aktørene hadde gredd å ordne opp i dette med de lovene som er der i dag.
0: Ja, og en av de aktørene det er Voi og Kristina Mo Gjerde. Du er Norge- og Finland-sjef i Voi, og dere er en av de største aktørene på markedet. Dere har 300 000 unike brukere i Oslo. Du har noen forslag helt konkret nå. Hva er det du tenker at Hareide bør gjennomføre for å få orden i, i dette?
4: mm Først og fremst så er jeg jo takknemlig for at vi endelig sitter her og dette er jo noe vi har sport sin dag 1 når vi lanserte her som første operatør i Oslo for godt over et år siden. Um, når det sagt, så er det um, det helt konkrete vi spør det er jo at uh, nå uh, vi ser på regulering, og at ansvaret for regulering, det er tydelig at er ansvaret ligger hos lokale myndigheter. Og så ser jeg på Harede, der jeg håper at du peker ut en retning for disse lokale myndighetene på hvilke type byer er det vi faktisk har lyst til å ha. Um, for jeg tror at det, det er mye der det ligger. Vi ser at elsparkesykler er enormt populære. Du nevner at 300 000 brukere på godt over et år. 2,2 millioner på el-sparkesykler Det er et enormt vi har ventet på dette mobilitetsgjennombruddet og nå er det her og da handler det om å finne de gode løsningene Og dere har jo også et ansvar her mm. som
0: aktør Du foreslår en slags lisensordning Hva yes. ser du for deg da? Ja,
4: for så handler dette om å, vi skal ikke finne opp, hva kan du si løpehjulet på nytt her Dette har vært rundt i Europa nå i snart to år, og vi har fått god erfaring fra andre byer og andre markeder og det vi ser at selvregulering det er vanskelig, det er vanskelig i en bransje som er preget av høy konkurranse mange operatører og sånn som det er i Oslo nå, så handler det om å være størst. Så for å heve kvalitetet tilbudet til, til både brukaren for byenes del og for oss så vil vi ha en forhold sigbarhet, og då etterspør vi en lisensordning. Har jeg det? Lisensordning, kan det bli aktuelt?
2: Ja, vi ser jo hvordan vi skal regulere dette, og er vi ikke avviser noen løsninger i dag, så tror jeg det er viktig med den type tilbud, og at det er en positiv konkurranse i, i markedet. Mm. Jeg mener jo også at det vi ser, for eksempel dette med ulike områder, der vi skal sette frasykkel, det får en litt mer orden i, i dette, det tror jeg er helt det, det, nødvendig, for det, det er noe av hovedproblemet. Ja, det, det sa da.
0: Men Gjerde, hvis, hvis det da tre, tre aktører, som du nevner i det forslaget deres, så er jo det en liten måten for dere å bli kvitt konkurrentene på da.
4: Mm. Eh, først og fremst ville bare si at vi er for konkurranse. Konkurranse er viktig, for dette en bransje som er trepreget av sterk innovasjon og eh, høy teknologiutvikling. Så konkurranse må vi ha. Mm. Når det er sagt, så ser vi at for å få til et godt samarbeid med kommunene, så er det bedre lagt til rette hvis du har et færre antall operatører som får mulighet til å investere og bli vurdert ut og vinne anbud og vinne konkurranser basert på objektive kriterier.
0: Vi må ta en samferdselsbyråd i Oslo, Aril Hermstad for Miljøpartiet i Grønne også. Hvorfor regulerer dere ikke mer i Oslo?
5: Altså, for det første så er det viktig å slå fast. Det skal være trygt. Vi skal unngå trafikkfarlig situasjoner i Oslo. Vi skal også sørge for at svaksynte, blinde funksjonshemmede kommer seg fram på en trygg måte. Og det vet vi at det skjer ikke i dag. På vei opp hit så jeg forbi i syklet. Det er en som lå i veikanten med flere folk rundt seg som hadde falt av elsparkesyklen sin. Jeg tror det var en privat, men likevel. Det er et stort problem og Helt siden disse kom, så har vi slitt i Oslo med at hjemmelen for å regulere mangler. Og grunnen til det fordi vi hadde en samferdselsminister fra FAP som fikk dette servert over bordet. Hva gjør vi med elsparkesyklet? Då tog regjeringen et aktivt valg, knipset med fingrene og sa at dette er fritt frem. La oss liberalisere i blinde, sånn som egentlig regeringen ønsker å gjøre med vannskutere og snøskutere i utmark og så videre og så en. En fullstendig ansvarsforskrivelse som gjør at vi som kommuner, til og med Oslo som en stor kommune, har veldig begrenset med mulighet til å si nei og si, sette ned foten. Så vi har vært avhengig av en dialog med bransjen, med politiet. Og vi har fått til noen ting, men det er veldig klare grenser for hva vi kan gjøre. Og nu er vi kommet i en situation situasjon som, hvor jeg hadde håpet at kanskje dette skulle bli litt bedre, men det er ingenting som tyder på det. det altså vi, vi ser ikke noen tydelig forbedring på det som skjer i Oslo, så vi er litt avhengige av at nå kan KrF bevise at FAP er ute av regjeringskontorene, komme tilbake igjen med en tydelig regulering som gjør at vi som kommune kan sette ned foten når aktørene ikke følger opp, og når de ikke gjør det de bør gjøre.
4: Det har egentlig vært et spørsmål tilbake. Nå er det, skal vi se, snart ett og et halvt år siden vi lanserte, igjen ettersportet dialog, ettersportet samtaler, har fått lite tilbakemelding. For rundt tre-fire måneder siden så sendte alle operatørene et brev og et forslag til både Oslo kommune og bymiljøetaten om forslag til selvregulering. Det ligger nå på deres bord, men ingen har valt å signere denne avtal. der vi egentlig kommer med konkrete forslag på hva vi vil gjøre.
5: Det er veldig enkelt å svare på det. Vi var i ferd med å innkalle alle til et møte, og så kom koronakrisen, og det gjorde at vi ikke gjorde det. Mm. Den uken har jeg sendt et brev til bymiljøetaten og bedt om at den frivillige avtalen skal komme på plass. Men det som er tilfellet, som du også vet, at det kan selv om vi ingår en frivillig avtale med de fem aktørene som finns i Oslo nå, så vet vi at for et halvt år siden, så var det et annet antall. Da var det plutselig syv, 8 Og om et halvt år så kan det komme tre nye. Så disse frivillige avtalene, de... Det vil ju bare gjelde for de som går med på de. Og vi har heller ikke noen sanksjonsmulighet. Så når, når elsparkesykler ligger og flyter i gaten og gjør at blinde ikke kommer seg frem, eller de som sitter i rullestolen ikke kommer seg frem, så har ikke vi som kommune muligheten til å hive dere ut og si at sorry, men dere driver business på en måte som vi ikke kan akseptere. Og det er jo der problemet ligger. Og jeg føler at når du sier at bransjen skal fikse opp i ting, så må jeg etterlyse, altså, hva gjør dokker for å rense gatene for sykler som står i veien for folk?
4: Gjerde, mm. ja, du kan svare. Ja. Jeg vil si at bransjen, eh, bransjen gjør allerede mye. Eh, og så må jeg si at i et høyt konkurransemarked, som det er akkurat nå, så det det vanskelig for en aktør alene å løse dette problemet. Jeg vil komme med et konkret eksempel, så var punkt 2 på forslagene vi har sendt til dere begge, og det er knyttet til parkering, som en utfordring for oss. Det er en utfordring for Terje André her, og det er en utfordring for både brukere og ikke brukare. Parkering mener vi vil løses der som kommune dedikerer arealer til både parkering og til sykkelbaner. Det bidrar til ryddigere bybilder, og det er også en sikrere måte å transportere seg rundt. Det er du, konkret tiltak.
0: Ja, og den tror jeg du vil henge deg på forbundsleder i blinde Blindeforbundet, Terje André Olsen. Du har sittet og hørt på, på debatten her. Hvor viktig er det med denne type endringer for dere?
6: Det som er viktig er jo å få uh, rydda opp på fortauene. Vi trenger å sørge for at ikke disse syklene står parkert på kryssetvers, og, og vi trenger egentlig også å få separate kjørebaner for sykler kjørende gående. Det er uh, veldig bra. Men jeg synes jo også det at uh, mens man diskuterer og prøver å finne frem til så Så må vi dag ut og dag inn gå og snuble disse syklene på fartøvene rundt omkring. Og jeg blir litt frustrert over at ikke man kan gjøre noe med dette. For hvis jeg de hadde satt ned en kasse tomater och begynt å sol solke det, så hade jeg fått bot. Og hvis jeg hadde satt ut et så hadde jeg fått bot. Så jeg mener at noe burde dere kanskje kunne gjort. Og vi hade møte med Oslo kommune 12. april i fjor. Og siden da så har det skjedd väldigt lite. Og det er jo først det ändra och ske nog så det är ju bra. men Bergen har vunnit responskaplöpet här på att vara raska ute med att hantera ting. Ja men
5: Hamstad
0: kunde inte givit böter då till aktörer som inte gör detta här på rätt sätt. Det är nog
6: bara läget
5: att det här är ju väldigt på Bergen och jag hoppas verkligen att det byrån i Bergen nu gör gör att också har är det höra på han. Eh det gäller att ge böter så vi ryddar sparkcyklar hela tiden. Bymiljöavtaten är ute i bibeln, de sätter upp ting, de de drar oss in i dessa Uh, vi kan ikke bøtelegge, det har vi ikke gjemmel til vi kan kreve kostnadene våre tilbakeført men vi ønsker jo ikke å gjøre dette, det er jo ikke kommunens oppgave at forretningsdrift drives på en forsvarlig måte så vi, så vi er nødt til å uh, få et regelverk som gjør at man kan ha konkurranse og vi kan ha elsparkesykler som funker. men da må altså har det hjelpe oss, og jeg er veldig glad for de signalen kommer med, jeg håper virkelig at uh, vi kan, for det er egentlig så enkelt at hvis vi får et juridisk virkemiddel, så hjelper det folk i Trondheim, i Bergen, i Drammen, og alle de stedene hvor vi har elsparkesykler.
0: Jeg vet at det er flere i Bergen som gjerne skulle sagt mer i denne saken. Charlotte Spurkland, kort på mot
3: slutten her. Ja, jeg altså, tror man også skal huske at den er fare ved å ha for mange reguleringer på dette feltet. Altså, man risikerer at man regulere bort selve innovasjonen og dette är jo ting som utvikler seg fort så mitt innspill til Harald det må jo være at når man ser på reguleringen så må man ikke legge för for at nye selskaper kommer til og at man begrenser det for mye for tidlig og så synes jeg det er interessant att høre at både MDG i Oslo og i Bergen på halvannet år ikke klarer å gå med på å finne noen frivillige avtaler för å få til gode rammer på det här. I Bergen så kunne byråden sendt frem en sak til bystyret for lengst, slik sånn at det ville ha en demokratisk forankring. Så vi er absolutt med på det, og jeg mener at nå må byråden lage en avtale med aktørene, både Ride og andre, som gjør at man får en god løsning, og at man får de fordelene som er av dette veldig populære sykkelet.
0: Du får litt sprikende forslag og ønsker, Harald, men en ting som du nevner er disse fortevende og problemene som sparkesyklene skaper der. Hvis du skulle nette da sparkesyklene adgang der, kunne, du da endre, kunne det vært inn i det, endre forskriften også for sykler på dette området for å løse noen av problemet?
2: Vi har jo i dag i realiteten regulert dette på samme måte som vi har for sykkel. Så det vil jo være en følge av det men jeg er ikke nok skeptisk til om vi kan gjøre en så stor endring jeg tror nok at den type verktøy bør ha mulighet til å være på fortøy men følge de regelverket som er på fortøy og det har jeg lyst å si, den praksisen som er i dag både med kjøring og hensetting, parkering, er i strid med loven men så er jeg, enig, jeg tror det er viktig at Egentlig så hadde mitt ønske vært at vi hadde fått en langt bedre praksis enn i dag. Og det bør jo også være et risbakkspeile for aktørene at det kan komme en regulering. Sånn sett hadde mitt ønske vært at kommuner og de som er i markedet hadde funnet frem til gode løsninger. Men den situasjonen som Blindeforbundet og andre beskriver i dag, den er ikke holdbar. Og derfor sier jeg at nå må vi se på et regelverk, men det vil ta tid. Dette er ganska stort och krävande arbete. Och så ska vi också behöva víst att elsparkcykel i på något sätt första generationen av den typ av det vill komma nya och vi vet inte egentligen hur framtiden bringar på detta.
0: Och där må vi dessvärre avsluta, men vi kommer tillbaka till denna debatten senare här i Dagens Nytt 18. Tack dere ha Tor Hakon Backe, byråd för klimat, miljö och utveckling i Bergen. Bystyremedlem i Bergen, Charlotte Spyrkland, Kristina Mojerde i Voss, samfärdsminister Knut Aril Hørreide, samfärdsbyråd i Oslo, Aril Hermstad och og andre Olsen, forbundsleder i Blinneforbundet. I dag trer en ny sikkerhetslov i Hong Kong i kraft. Loven forbyr blant annet det Kina kaller løsrivelsesbevegelser, statsfientlig virksomhet, terrorisme og samarbeid med fremmede makter. Norge og 26 andre land ber Kina stanse loven som innskrenker demonstranters rettigheter og kan gi fengsel på livstid. Jessica Chu, du er leder av Hongkong-komiteen i, i Norge og har selv demonstrert i dag. Vi hører om mange pågripelser. vad vet du om det som, som skjer i dag i Hongkongs gater?
7: Um,
0: ja, det er 1.
7: juli. Uh, som vanligvis har det tradisjon for demonstrasjon i Hongkong eh folk brukar den dagen till att se sin mening, visst man har missnöje om regeringen för exempel. Men det är första gången att politi har förbjudt protester i Hongkong på 1 juli. Och det är många som har blivit arresterat eh uh, i förbindelse med den nyligen införts säkerhetslagen i Hongkong. Eh uh, för exempel det var en Liverpool fan som Europa Long Live Liverpool og så har han blitt arrestert av politiet. Ja, ja. Hvordan ser du på situationen nå for innbyggerne i Hongkong? Konsekvensen uh, kan være dårlig. Um, de som har um, gjort noen innbosetninger av den sikkerhetsloven kan vara i fengsel fra stort sett 3 til 10 ti år. Mm.
0: Ja, Trine du er leder for Kina-utvalget i Norsk PEN. Hva er dere mest bekymret for at skal skje nå med denne nye sikkerhetsloven? Norsk
8: PEN er bekymret for at det nå skal bli farlig å ytre sig i Hongkong. Hongkong har vært en oase for ytringsfrihet, menneskerettigheter, det har vært en fri presse i Hongkong. Altså, etter demonstrasjonene i Beijing 1989, studentdemonstrasjonene der, så var det mange av studentlederne som dro, flyktet til Hongkong for å fortsette sitt arbeid med menneskerettigheter der. Og det eh, kan de ikke nå lenger, eller om det gjør det, så risikerer de å bli fengselig eh, på livstid. Mm.
0: Den nye loven den forbyr altså statsfientlig virksomhet og det som Kina kaller løsrivelsesbevegelser. Hvor lite mm. er det noe som skal til for å bli pågrepet? Ja, det er jo det er et godt spørsmål, fordi
8: denne loven er jo så vag at vi vet ikke helt hva den innehåller, inneholder. Altså, de har liksom pekt ut fire temaer, altså løsrivelse, terrorisme, undergraving av staten eh, og eh, opprør. Eh, og så har de ikke definert det noe nærmere enn som så, og dette her er, jo, eh, dette her er det som er vanskelig, fordi da blir folk usikre. Det er stort rom for tolkning av dette her. Vi kan regne med at folk legger på sig selv en stor grad av selvsensur. Og altså, i Kina så er jo ytteringsfriheten nedtegnet i grønnloven. Men den blir jo ikke håndhevet, og når den gjør det så er det litt velkårlig, og etter vad politikerne ønsker.
0: Ja, Henning Kristoffersen, du er spesialrådgiver i The Governance Group og forsker ved Universitetet i Oslo. Du må ta oss med litt tilbake. Hvorfor ble denne sikkerhetsloven innført nå?
9: Nei, det er jo en veldig spesiell situation i Hong Kong, hvor du har og protester i over et år. Men denne sikkerhetsloven har jo vært forsøkt innført før, og det, det heter seg jo i denne mini grundloven, som er utgangspunktet for, for et eller annet to systemer, som er det som, som skal være rådende i Hong Kong. Der heter det jo at Hongkongs myndigheter skal innføre en sikkerhetslov. Den har vært så upopulær at det har forsøkt på den så har det vært umulig å gjennomføre. Og med det vi har sett de siste, de siste tiden nå, så velger Beijing rett og slett den loven selv. Og den loven den, den summerer egentlig opp det som er Beijings kalde røde linje, der det ikke er noe kompromiss. Det er undergravet staten Kina, løsrivelse fra Kina, og dette da, da i sammensvergelse med utenlandske krefter. Da er du inne på det som, hvor det er null kompromiss fra Beijing. Så slik jeg leser det, så, så har Beijing kalkulert inn alle økonomiske problemer og utfordringer kan få på grunn av dette her, men her har de bare valgt å, her kjører de den harde linjen.
0: Men må den er så streng når det gjelder ytringsfriheten?
9: Nei, altså det er, det er jo helt riktig, som du sier, at hvor streng den er overfor ytringsfriheten, det, det er ikke så lett å lese at den er väldigt streng overfor ytringsfriheten, men kanskje det som er nå av det viktigste med en så sånn, såpass omfattende lov som den sikkerhetsloven er, det er at du, alle, en ting er alle paragrafer og allt inneholdet, men det heter seg at Beijing er, skal utstå tolkeloven, og Beijing skal håndheve loven. Og i håndheving så, 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 så skal Beijing også opprette en, en større tilstedeværelse i Hongkong. Og det er jo dette som gjør at vi vet jo ikke helt etter slett hvordan dette går. Jeg
8: vil ja. skyte inn at Kina er jo blant verstingene når det kommer til ytringsfrihet i verden. Og på en liste fra altså, reporterer uten grenser, de har en liste fra 1 til 180 land, og da er Kina på 177. plass. Så når det er Kina som skal tolke ytringsfriheten
0: i Hongkong, så, er det så det ser det ikke så lyst ut. Nei, og Hongkongs leder Carrie Lam kaller kritikken av loven for ondskapsfulle angrep. Hva skal vi legge i det?
9: Hva det? Jeg synes jo noe av det som er interessant da, som, som er, pøkbar, det er at for Hongkong befolkning dette vet du mye bedre om enn meg men så virker det jo som at Hongkongs befolkning i denne situasjonen de vil faktisk heller foretrekke de vil foretrukke å være kolonialisert under Storbritannia, som er en demokrati änd och ha ett land två systemer med en autonomi men i et, en, en situation där du då är stark knyttet upp till et land Kina som blir stadig mer auktoritärt. Så men det det som sagt det, det tror du vet mycket mer om än mig. Ehm
0: ja og Norge och 22 andra har också sagt att de er bekymrade for den nya lagboken och de ber Kina nu reversera. Vad slags effekt tror du det har?
7: Ehm um, vi hoppar att världen mm vil nå ha en sterkere på hva som Beijing driver med til å undertrykke frihets- og menneskerettigheter i Hongkong og andre deler av Kina. Um, så håper jeg at vann bokner nå, og så uh, gjør det ting riktig.
0: Kristoffersen, er du enig i det?
9: Tror du du vil nå fram Paradoxet er jo det at for Beijing så er jo det, det det aller verste. De ser jo rødt når man appellerer til Vesten for å blande sig inn i det som de, de ser på som et Beijing-anliggende og et kinesisk anliggende. Så det som er dilemma for, for oss for vestlige land er jo at jo mer vi engasjerer oss, jo verre blir det for Hongkongs befolkning i forhold til disse sakene. Så det er blitt en veldig, veldig vanskelig situation, hvor hvor flere, det er både både studenter, demonstranter og børingsmyndigheter er på var sin måte klistret opp i et hjørne.
8: Jeg tänker at her er det også mulighet for norske myndigheter å stå opp for de verdiene som er helt fundamentale for oss, da, som menneskerheter og ytringsfrihet. Og har norske myndigheter har sammen med 26 andre land signert en uttalelse til, til FN om bekymring for dette lovverket og for undertrykkelse av begurer i Xinjiang. Det er kjempeflott, det er helt supert God start, og så tänker jeg at dette her er en, her er en sak som er, hvor Norge kan ta en lederroll og være en spydspiss, kanske sammen med de andre skandinaviske landene, for dette her er verdier som er helt grunnleggende for oss.
0: Ja, det gjenstår å se. Takk skal dere ha. Jessica Chu, leder av Hongkong-komiteen i Norge, Trine Angelsgaard, leder for Kina-utvalget i Norsk Penn, og Henning Kristoffersen, forsker ved Universitetet i Oslo. Den svenske koronastrategien har vekselsvis blitt møtt med missunnelse og forskrekkelse her i Norge. Stadig mer av det siste, ettersom smitte- og dødstalene har fortsatt å øke over grensen, mens norske helsemyndigheter har fått kontroll over situasjonen her. Men nå viser en studie fra Karolinska institutet at flokkimmuniteten i Sverige kan være mye høyere enn antatt. Noe som teller positivt for den svenske fremgangsmåten og So Alemann, overlegge og seksjonssjef på infektionskliniken ved Karolinska universitetssykehuset i Sverige. Du er en av forskerne bak studien. Tidligere har man sjekket antistoffer, eller det dere i Sverige kaller antikropper, for å teste immunitet. Men hva er det dere har sett på nå? Ja Der ser det ut som vi ikke har kontakt med So Alemann. Ska vi se om hörr du mig nu Soaleman? Vad är det ni har studert och sett på nå i den nya studien?
10: Ja, ja, det vi har sett i vår studie, det är att de som har haft mild covid-19 och har negativa antikroppar eller antikroppar, man kan ändå hitta T-cellsförsvar eller T-cellsimmunitet. Och T-celler är en annan del av immunförsvaret. Och så vi också sett att T-celler har hos anhöriga som har levt tillsammans med de som hadde hos disse har haft positiv covid-19. Och dessa har över 90 också telse svar. Så det var väldigt lädigt nyheten att at även de negativa individer kroppar som man brukat testas in i på folkhälsan man kan ändå hos dem se att man har immunitet samtidigt.
0: Ja, utifrån dette, hur stor tror ni då att flockimmuniteten är? Ja, vi vet ju inte exakt vilken
10: nivå eh av andel det i befolkningen som måste ha haft eh, genomgången infektion vid covid-19 eller har immunitet, men vi visar ju ändå att eh, som i Stockholmsrådet så är ju 10 som antikroppar, men på förmodligen utifrån vår data så ligger det kanske dubbelt så högre eh, i Stockholmsregionen som har uppnått immunitet. Och det här förklarar också varför antal nyinfekterade med svår covid-19 minskar i Stockholmssområdet. Mycket färre kommer in till nu till intensivvården.
0: Men kan det se si att man då blir immun när man har haft smitta utan att bli särskilt sjuk? Bara vid att se på disse T-celler?
10: Ja, det här är väl liksom fråga som vi behöver titta på närmare. Men vi ser också de fåtal som var inte hade någon symtom att de kan också till TSL svar. Eh det det är många som i, i folken har eh, helt asymptomatisk eller eh, utandssymtom eh, covid-19 och fysiskt kan smitta vidare, men också att dessa kan utveckla TSLSA. Det har vi sett i vår studie.
0: Men studien är ikke publicerad enda. Eh, men visst detta skulle visas stämmas, det lägger likväl ikke upp till en massetesting av T-celler, varför inte det?
10: Ja, eftersom sagt att det här är inte publicerat och det här resultatet måste ju verifieras i andra forskarstudier. Men det är ju så här att antikroppar det är mycket lättare att testa för det är maskiner som testar genun det och det är många tester som kan köras på samma dag. Men för T-cells testning det är det väldigt mycket manuellt arbete som tar mycket tid och det går i tyvärr inte i dagsläget att göra mass testning med T-celler. Men om man ändå fortsätter att mäta antikroppar så ger det ändå en, en nivå av att, eh, hur mycket nära klockimmunitet man är. Och då vet man att om man har en viss procent av positiva antikroppar man får lägga till extra. För att det är flera andra man kan påvisa T-cellsar på.
0: Takk skal du ha, So Allemann. Den store smittespredningen i Sverige er altså blitt sett på med skrekk fra norsk håll, men Hilde Sandvik, du er programleder i podkasten Norsken, Svensken og Dansken, som går på radio i hele Skandinavia, og du er også nestleder i Foreningen Norden. Dette er ingen konkurranse, men dersom flokkimmuniteten nå viser seg å være høy, kan det sette den svenske strategin i et bedre lys.
11: Ja, dette har jo vært diskutert absolutt hele veien. Og jeg må vel innrømme at en del av meg har tenkt og har håpt nesten at svenskene har rett. Eh, og det er jo noe med den nesten skråsikkerheten som Anders Tegnell og svenske folkemyndigheter har hatt når de har fortalt om, om sin strategi. Eh, dette har jo også samtidig ført til at eh, aviser som New York Times Financial Times eh, skriver om Sverige i øyeblikket som en par i kaste som får mange svensker til å både rynke på nesen og bli litt støtt på manskjettene. Men dette var en god nyhet for alle som egentlig inners inne elsker Sverige.
0: Ja, hva slags innerrikspolitiske bruduljer har denne håndteringen skapt så langt?
11: I staten så var det en stor oppslutning om det svenske prosjektet eh efterkvart så har en bilda rassle med med sabelne och särskilt har Sverigedemokraterna och Jimmy Johansson våra kraftigt ute och Jimmy Johansson gick så långt att han kalte hanteringen i Sverige för en massakrer på eget folk som är ju en ganske häftig ting att se. Si. Baburstor i Kristdemokraterna har och våra ganske så tydelig og skarpt, men poenget er at fordi at oppslutningen om strategien har vært så entydig, så har heller ikke for eksempel Kristiansson altså i, i Moderaterne har hatt så veldig mye han skulle ha sagt. Det ble en del bruduljer då Anne Linde, den svenske utenriksministeren, var ute i den tyske TV-kanalen Deutsche Welle i et uh, Conflict Zone-program uh, og var uh, i følging Kristiansson uh, både arrogant og, og nesten uspiselig i sin måte å forsvare den svenske modellen på. Men, men en kan, det kan virke som at den faktisk også er at svenskene tar seg nær av den kritiken som kommer nå senest. I dag så var det et intervju i Svenska Dagbladet med utenriksministeren som snakket om forhold blant annet Norden og, og sier at dette kommer til å ta lang tid
0: og helett. Ja, for Sverige har altså valt en annen fremgangsmåte en Norges slå-ned-strategi. Men du tror ikke at de nasjonale strategiene har hatt så mye å si, Bo Rodstein, Du er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Gøteborg og har fulgt nøye med på utviklingen i Sverige og internasjonalt. Hvorfor tror du ikke det?
12: Ja, det er av två skäl. Om man tittar på nedstengningsstrategierne så har ju Belgien och. Storbritannien har haft mycket mycket stränga nedstängningsstrategier men det har ju inte hjälpt dem de ligger ju lika illa eller betydligt sämre till än Sverige. Eh, eh Belgien har ju haft en mycket strängare nedstängning än Nederländerna men Belgien har tre gånger så många så höga dödstal som som Nederländerna. Det andra skälet är men som inte har uppmärksammat men jag var tidigt ute och peka på det. Det finns väldigt stora regionala differenser. Så i Italien till exempel där eh norra Italien Lombardiet är en av de värst drabbade regionerna. Men eh Rom, Neapel och södra Italien är knappast drabbat alls. De har egentligen ingen överdödlighet. Mm. Och så ser det ut i de flesta länder. Man har väldigt stora regionala variationer även i Sverige skånen i den sydligaste delen av av Sverige har en tiondel i mortalitet mot vad Stockholm har. Och så ser det ut i de flesta länder och detta betyder att eh, om de nationella nedstigningsstrategierna var väldigt viktiga skulle vi inte se dessa enormt stora regionala variationer. Mm. Det skulle om man skulle följt de här eh, Simuleringsmodellerna som lanserer så skulle det her spritte som en bombmatt över landet. Men du, det har de ikke gjort.
0: Er du enig med Sandvik her som sier at det er tron på fornuft, kompetanse og det rasjonelle som ligger bak det dere gjør i Sverige nå, den svenske strategin?
12: Nej ikke alls. Derfor at i Sverige har det jo også funnet en stor gruppe mye kompetente eh forskare inom det här området som i flera debattartiklar gått ut och föreslagit en helt annan strategi. Varför regeringen har valt att inte lyssna på dem utan lyssna på experterna i folkhälsomyndigheten, det är svårt å förstå.
0: Hurdan hurdan svenskene nå på att det blir hålts ute av det gode sällskap av flera länder nu?
12: Ja, det är ju femst de nordiska broderländerna som stäng ute oss. Jag just nu vi har rest i Italien, det har gått alldeles utmärkt. Eh alltså jag tror vad jag kan se från data så är detta med att begränsa resandet nästan inte varit någonting. Om man tittar på eh Italien igen med de väldigt stora skillnaderna mellan Rom och Milano och nu pratar vi om skillnader som handlar om at Milano har ungefär 20 gånger fler avlidna än Rom så för det att Italien stängde ner så rister ungefär om jag har försökt räkna rätt här 1,6 miljoner människor mellan de här städerna och det har ingen betydelse. Så vad jag kan se så har detta med att stänga gränser og hindra resande extremt liten betydelse och uppfattades som en slags symbolpolitik.
0: Ja, har Samvik, vad säger du till det symbolpolitik? Ja, og det kan også være en symbolpolitikk når
11: Norge bestemte sig for å stenge Sverige med en Gotland, som er jo en ganske spesiell sak å gjøre all den tid. Stokholmer å reise i kø til Gotland på somrene. Men jeg er litt usikker på hva Bård Rothstein sier når han mener at det ikke er truer på kompetanse og ekspertisen. Vi har jo lært under denne krisen men også tidligere at det verwalkningssystem is sverige e annaledes på den måten at myndigheten har støre makt og myndighet. En det du for exempel ser i Danmark og En no. Der er ktjeneste men og kinner kanså instruer en minister men ik kan omvät og den- det är ju något av det som bland annat Timmy Jokesson har påpekat och sån önske och få en debatt om covidan lyckas eller inte med det er det gänstår att se.
0: Ja, vad tror du detta kan få sig för förhållande på lite längre sikt, sikt mellan länderna i Norden?
12: Jag försvarar på den här frågan om förvaltningsmodellen så tror jag inte att den har spelat någon roll. Finland har i stort sett samma förvaltningsmodell som i Sverige men där har ju regeringen tagit ett väldigt tungt grepp över över den här krisen och det det finns ingenting som hindrar regeringen här från att ta ett mycket starkt grepp om detta. Man tittar på andra kriser av nationell karaktär i Sverige till exempel när den sovjetiska atomubåten strandade i den i den svenska skärgården eller de två ekonomiska kriserna som vi har haft 91 och och 2008 så har ju inte regeringen avhändat sig beslutsfunktioner till förvaltningen utan där har ju regeringarna, framförallt statsministern tagit ett väldigt tungt grepp. Varför man inte gjort det här det vet jag faktiskt inte men det är något obronligt alltså. En gissning jag har är att man saknar i regeringen forskningskompetens. Det er veldig svårt om man ikke skjølger forskere at ifrågasetter andre forskere og deras modeller, og her finns det faktiskt i den svenske regjeringen ingen som har eh, noen forskarkompetens alls.
0: Vi får sette sluttstrek der. Takk skal dere ha. Bo Rothstein, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Gøteborg, og Hilde Sandvik, programleder i Norsken, Svensken og Dansken. Da skal vi diskutere kjønn. I lang tid har vi leger tatt feil. Vi har tenkt at det bare finnes to tydelig separerte kjønn. Sannheten er at det er definisjonen vår av to kjønn som har vært en forenkling. Det skriver du, Kave Rashidi, lege og forfatter. Hva er det du mener
13: med det? Nei, altså, det er ikke noe tvil i at XX og XY er de kromosomene som bestemmer om man får penis eller vagina seddceller eller eggceller, og så videre. Men så ser man jo i praksis at det er mange mennesker som opplever at de har et av disse kromosomparene, men som opplever seg selv som et annet kjønn enn det disse bokstavene tilsier. Og det er litt av spørsmålet mitt, hvordan skal vi møte disse menneskene? Jeg som lege da, hvis det kommer en person inn til meg og sier, hei, jeg heter Per og jeg er kvinne, skal jeg si nei, nei, Per, du vet ikke hva du snakker om. Du er en mann, jeg kan se det på blodprøvene dine. Eller skal jeg si Okej. Okay. la oss se nærmere på dette, la oss skjønne vad som er hva. Skjønn cellene dine, de kan vi jo se et sted, men skjønn identiteten din, det den jeg er interessert i, jeg vil vite hva det er du opplever. For kjønn er jo langt mer komplekst enn bare XX og XY, selv om vi har en lei tendens til å forenkle, og tenke at alle menn har XX, og nei, klare, alle män har XY, og alle kvinner har XX.
0: Men vi, vi har jo også transseksuelle, og da snakker vi altså om kjønnsidentitet. Men du sier at to kjønn er en forenkling. Er det flere kjønn som mangler her i tillegg?
13: Nei, jeg skriver jo egentlig verken om eh, transpersoner, kjønnsinkongruens, eller om antallet kjønn. Det er en litt annen diskusjon å måtte ta, en større diskusjon også, vil jeg si. Men mitt poeng er rett og slett at vi ska være reuse og tolerante overfor de menneskene som ikke oppfatter sig selv som man med penis og XY, eller de samme greiene for kvinner. Da. At vi skal være såpass tolerante og tenke at det er grejt den, den definisjonsmakten, den skulle du å ha selv.
0: Ja, og i et motsvar i Aftenposten sammen med lege Henrik Fokt, så skriver du Glenn-Peter Setre, professor i evolusjonsbiologi ved Universitetet i Oslo, at det ikke er noe kjønnsspekter, og at kjønn er et det binært eller todelt da, fenomen. Hvordan kan vi være så sikre på det?
14: Altså, det var jo en par ting jeg reagerte på i Rashidis artikkel, selv om jeg synes det flott det at du tar opp hvordan mange sårbare grupper kan ha det, og at det er viktig å møte det med respekt. Så, så føler jeg at ved se si, relativisere en biologisk forståelse av kjønn, at du, at du på en måte åpner for at ska säga si, det naturfaglige fundamentet som medicin vilar på att är lite för lättvindt men det är rätt att så vet. det alltså den ehm det att är är två kön det är det, det genomsyrar av biologi da. Det är relaterat till reproduktionen, inte bara hos människor men de flesta av flest dyr så har, de har den ordningen att Reproduksjonen skjer mellom eh, to eh, klart ulike kjønn, altså ulike på noen helt spesifikke måter. Eh, nemlig primært altså det, det som alltid går igjen, det er at det er snakk om kjønnceller med ulik størrelse og funksjon, hvor altså, vi definerer hunden som den som produserer en stor eggcell, og han den som produserer små sødceller. Og klart, det er, det er så todelt som den nærmest kan få blitt i naturen. Altså. Det, det, du, du finner ikke arter med et tredje kjønn, med en midt i mellom type eller noen, eller noen slike ting. Det er rett og slett binært.
0: Men det at det er så mange da, som sier, folk som sier at de befinner sig et sted midt i mellom, kan det være att den definition vi har fra naturen da, er for enkel?
14: Nej jeg synes ikke det. Altså, vi må godta det at uh, vi mennesker er forskjellige. Eh, og altså, gutter, gutter er forskjellige seg mellom, jenter er forskjellige seg mellom og det, det er jo helt, helt som det skal være det betyr jo ikke ja, ja, det motsier jo ikke det at uh, halvparten av oss er det ene kjønnet og halvparten det andre kjønnet og hvis vi tar denne, uh, var det Per du kalte han uh, ja, vi ska møte dem i forståelse når han føler at han er jente uh, men uh, vi ska ju heller inte lyva till land och fortella att fortella om att øh, den kroppen han har, den är en del av den han är mm. och det kön han har för fötterna är också en del av den han är och det går faktiskt an att ändra på.
0: Jag <clears throat> det går ju att ha en förståelse för detta här och samtidigt mena det som ja. setter sig där.
13: Det är ju något att ta kem jag kan starte med detta med att du säger att Per føler att han är en kvinna. Det var ju att i den terminologin problem problemet befinner seg da Per er en kvinne det er ikke noe han føler man kan føle sig feminin man kan føle at man liker kjoler og lebestift men man føler ikke kjønnsidentiteten sin jeg er helt sikker på at der du sitter der jeg sitter, så er vi bombesikre på at vi er menn altså, det er hevet over enhver tvil man kan kappa av penisen i oss kvinnelige kjønnshormoner, ta vekk allt som minner hormonelt og biologisk om mannsdelen vår men fortsatt så sitter det innerst inne, og det er det som er lite problemet, da, at når Per går til legen og sier at «Det er en kvinne», så er det så viktig at vi møter det uten den biologien, fordi det der med å prøve å biologi til mennesker er vanskeligere enn man skulle tro. Man burde heller gå andre veien og se vad er det menneskearten har, og prøve å forklare det ved hjelp av biologi. Et annet eksempel på det er jo homofili. Det ble også veldig benektet fra et biologisk standpunkt tidlig, fordi menn og menn kan jo ikke få barn, det er unaturlig. Og i dyre så er det jo mann og kvinne som er normen. Men så fant vi ut at, ok, hva så om biologien sier at vi formerer oss mann kvinne? Mann-mann, like naturlig, like akseptert. Og jeg tror at vi i fremtiden kommer til å se det likt når det kommer til kjønn. At kjønns celler er eh, det du beskriver, og et ubestridelig faktum, Men mens identitet, den identitet, faktis det faktiske kjønnene vi har, det er ikke det samme som om vi har penis eller vagina.
0: Men Rashidi, altså, du sier at det er individet selv som skal definere hvilket kjønn eh, de har. Men blir ikke det problematisk for forskere og oss andre å forholde oss til?
13: Nei. Det synes jeg ikke. Men forskere kan jo få lov til å forholde seg til kjønnceller i sin forskning. For all del, når du skal forske på brystkreft, så sier jeg du skal forske på hvorvidt folk føler at de er menn eller kvinner eller opphatter seg selv som menn eller kvinner. Da skal du forske på XX og XY og differensiere mellom de. Men når du skal si hvilket toalett et menneske ska gå in på, så får den personen lov til å velge det selv.
0: Setter, du sier det er ta for exempel transseksuelle på, på alvor, men mm. da må man kanskje være åpen da, for at det finnes mer her.
14: Jo, altså jeg benekter på ingen måte at, at det finnes, at det er veldig reelt for mange å oppfatte sterkt, knyttet til sin personlighet, at, at man har et kjønn som ikke stemmer med biologien. Men altså, det, det går jo bare ikke an å det faktum at biologien er jo der. Altså, Men hvordan
13: å tenke på kjønnet som noe annet enn den typen biologi som du ser på, fordi ø, sannheten er jo at folk opplever det de opplever, og hvis X og Y ikke er nok til å forklare det, ø, det er jo ikke nok til å forklare alle fasettene av det det er å være et menneske, av det å elske noen, av det å føle selvverd. Jeg, jeg merker at
0: vi klarer ikke å sette helt sluttstrekk her. Vi får komme tilbake til dette senere. Takk skal dere ha. Kave Draschidi, lege og forfatter, Glenn Setre, professor i evolutionsbiologi i Universitetet i Oslo.
4: natt
0: til 9. april for 2 år siden hang tre menn opp flagg med hakekors utenfor det tidligere Gestapo-hodkvarteret i Kristiansand. Et sted i dag som er et freds- og menneskerettighetssenter. Kristiansand med Tinnen Tingrett har tidligere dømt mennene for hatefulle ytringer, men denne uka slår Agder Lagmannsrett fast at det likevel ikke var hatefulle ytringer mot spesielle grupper. Og det reagerer du på, Ervin Kohn, forstander i det mosaiske trosamfunnet. Hva er det du reagerer på?
15: Ja, jeg er også nestleder i antrasistiske senter, for ordens skyld. Jeg reagerer på at det nå skal være fritt frem å bruke naziflag i Norge, i norske byers gater. Så for tre år siden så marsjerte den nordiske motstandsbevegelsen som disse tre tilhørte, tilhører i Kristiansand 29. juli, bak et flagg, grønn flagborg med tur, tyrrunen. Så nå, i år så kan de marsjere bak den røde flaggborg med hakekorset. Nettopp. Det er ubehagelig.
0: Ja, Nils Kristian Nordhus, du er forsvarer for de tre mennene som nå er frikjent. Hvor er det du mener Ervin Kohn tar feil her?
16: Jeg tar jo for all del Kohns perspektiver på, på alvor, og det gjør jo også lagmannsrettens dom. Lagmannsretten fremhever de uhyrlighetene som blant annet ligger i deler av det nazistiske prosjektet. Uh, o de senhav vorså at bruken dag av har i lätt kan associet med med jjde Men uh, det som er uh, kjrren i hvor f tror uh, det blir lite utklarheter uh, her er i at uh, det lag mans stten också ta på allvor det er låkrave, nemm atåkulkes straff i vårt uh, rätbart, så kanves klar hjemmel til låv. Og det lagmannsretten kom til i av hvordan man moralt ser på disse ytringene, det er at disse ytringene falt utenfor straffebestemmelsen. Og så vil det også bare få tilføye i forhold til det som da Kon tar opp her i forhold til demonstrationer Vi må ha i minne at, at i Norge i dag så er det ikke noe organisasjonsforbud. Det betyr at det er ikke straffbart å organisere seg i et rasistisk eller et rasistisk om
0: man vil. Ja, vi tar den en gang. Er, Ervin Kohn, det er ikke ulovlig å kalle seg en rasist?
15: Nei, det är ett problem. Altså, jeg har lest dommen fra lagmannsretten, og lagmannsretten är på veldig tunn is fordi han henviser till en høyesterettsdom hvor, så, fra 2002 som frifant Terje Sjøli. Og det høyesterett gör der, det er också å skille, skille mellom da generellt nasistisk eller nasjonalsosialistisk som nasistene kalte seg, ideologi og ø, antisemitismen. Og det er altså kunnskapsløst å forsøke å skille ut jødehattet som er så centralt og innvevd i nasjonalsosialistisk ideologi. Det sa FN og ga Norge og Høystrett en skrape som bidro til to ting. Det ene er at Stortingen ändrade paragraf 135a den gång som idag är 185 i strafflagen skärpte in och fick in ett exklusivt förbud mot symboler och det är klart de symbolerna man då tänkte på de er inte preciserat i loven men vilka symboler skulle man tänka på hvis swastikan inte är ett av de symbolerna och det andra det er at høyestrett faktiskt er litt pinlig berørt over den dommen, og lar seg provosere av at noen henviser til den dommen, slik lagmannsretten i Agner her har gjort.
0: Vi må ta inn en man her, Annine Kjærulf, førsteammanenshus ved universitet i Oslo, og spesialrådgiver for Norges institusjon for menneskerettigheter. Du har lest dommen, vad er det lagmannsretten legger til grunn her? til grunn
17: det lagmannsretten gjør som tingenretten ikke gjorde så godt, det er å foreta en veldig samvittighetsfull tolkning av vad disse ytringene betyr. Det leder lagmannsretten til at dette er en omfattelse av nasjonalsosialismen og det er også en hyllest forsåvidt av at vi blev ble okkupert under krigen og også en tilslutning til en del av det som skjedde på arkivet der hvor disse bannerne hang hvor det ble utøvd integritetskrenkelser Det de sier er at det er ikke spesifikt nok rettet mot noen grupper som er omfattet av denne 105-80-bestemmelsen det er tre sider ved den dommen som kanskje ikke er like klare, og det er når et hakekors brukt i nazistisk sammenheng er en type symbol som rammes av 185, det andre vilken betydning det har for tolkningen og fastleggingen av meningsinnholdet, hvem avsenderen er, i dette tilfellet den nordiske motstandsbevegelsen. I andre saker Høyestrett har avgjort om tolkning av straffbare ytringer, for eksempel oppfordring til vold og terror, så ser man nøye på hvem avsenderen er for å fastlegge meningsinnholdet. Det er lite klarlagt i dommen. Og det tredje spørsmålet det er, hvor klart avgrenset må den gruppen man kanskje, kanske kanskje ikke ønsker å utsette for hat, da, eller faktisk utsette for hat for ytringer, være tydelig gjort? Det som er viktig når man tolker straffbestemmelser, det er jo man ikke innfortolker ytringer som ikke er sagt. Man kan ikke straffes for noe man ikke direkte har sagt. Samtidig så vil det ved fastlegelsen av meningsinnhold i ytringene være relevant å ta i betraktning Ganske mange ulike aspekter. Det er det vi gjør alle mennesker hele tiden når vi tolker ytringer. Hva betyr egentlig dette?
0: Ja, Ervin Kohn, det var ikke tydelig nok rettet mot en gruppe som for eksempel jødene da, dette her?
15: Nei, ja, det er kunnskapsløst og historieløst som det holder. Altså, det er ingen tvil om at hakekorslaget er en hatefull ytring, og at centralt i den ytringen er altså forholdet til jødene og holdningen til jødene den den motstandsbevegelsen har også en nettside som heter frihestkamp.net der er det også lett å se vad det dreier sig om. centralt sentralt er, er jøder at altså under deres verdenssyn på den nettsiden så er det en fane som heter jødespørsmålet. Altså hvor vanskelig skal det være å forstå hva denne organisasjonen er? Anine, det, når Norus nevner at det er lov å, å demonstrere og det er ikke noen organisasjonsforbund, da er det
0: skal også, du ha og... Ervin Kohn, Nils Kristian Norus og Annine Kjærulf for denne sendingen er slutt. Ansvarlig for innholdet var
15: rådden Trön Hilde Trosbro hadde teknisk ansvarere heter Anna Katrine følger